0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hoi, wat leuk dat je luistert naar mijn eerste podcast aflevering. In deze aflevering stel ik me aan je voor en ga ik je vertellen waarom ik deze podcast opneem. Mijn naam is Elle Kusters. En vijf jaar geleden kreeg ik een burn-out. Toen ik een klein meisje was, wilde ik altijd juf worden. Achteraf weet ik eigenlijk niet eens waarom ik zo graag juf wilde worden. Maar ik dacht altijd aan mijn juf, die zo'n mooi, dik stickerboek had... ...met allemaal verschillende velletjes met de mooiste stickers. Dat wilde ik ook. En dan de kinderen blij maken met mooie stickers op hun werkjes. Zoals ik ook altijd blij was met de stickertjes die ik kreeg van mijn juf. Dat is voor mij een grote motivator geweest om naar de pabo te gaan. Ik wist natuurlijk niet of ik naar de pabo zou kunnen... Dus ik was super blij dat ik Havo-advies kreeg in groep 8. Na vijf jaar Havo en deze met een klein beetje moeite te hebben gehaald, mocht ik dus eindelijk gaan beginnen aan mijn avontuur. Ik zou juf worden. Geen idee precies wat het inhield, maar dat maakte niet uit. Mijn droom kwam uit juf worden. Op de pabo kan ik me nog herinneren dat de studenten uit mijn klas super gemotiveerd waren en overijverig aan al hun opdrachten werkten. En omdat ik dacht, nou ja, dat zal er dan wel bij horen, dus ik moet ook zo enthousiast zijn en al die opdrachten maken, deed ik net of ik net zo enthousiast was als zij. Maar de waarheid is dat ik um, niet echt optimaal kon genieten van bijvoorbeeld de stages die we moesten, die we moesten doen. En um, ja, ik was ook niet zo ijverig als de meeste studenten uit mijn klas. Dat resulteerde erin dat ik vaak op het laatste moment mijn opdrachten moest maken, uh, de tentamens moest leren, die ik overigens wel altijd met goed resultaat afsloot. Maar het was nou niet iets waarvan ik dacht, yes, wat een feest. En um, zodra we het over stage hadden, dan hoorde ik allemaal lyrische verhalen over um, leuke lessen, de kinderen die um, super enthousiast reageerden en ja, het was eigenlijk allemaal uh, halleluja. En bij mij was dat iets minder halleluja. Maar ik dacht, nou ja, dat hoort erbij. Um, het wordt vast beter als ik straks mijn eigen klas heb. En dan kan ik het doen zoals ik dat wil. Want je moet je altijd aanpassen aan de persoon waar je stage loopt. En aangezien ik heel goed ben in het mezelf aanpassen... Lukte dat iedere keer. Totdat ik in de derde, het derde leerjaar van de PABO... te maken kreeg met een mentor... die dingen compleet anders aanpakte dan ik. Die heel anders naar het onderwijs keek. Die op een hele andere manier met de kinderen omging. En nou ja, dat botste eigenlijk. Maar ik was, ik denk een jaar of 17, 18, en ik dacht, ja, wie ben ik om, uh, om hier verandering in te brengen, dus ik pas me aan, maar je kunt je voorstellen dat dat niet goed afliep. Dus die stage, die sloot ik af met een twijfel. Nou, ik kan je vertellen, bij mij groeide de twijfel ook. Ik was er eigenlijk helemaal klaar mee. Ik had er compleet geen zin meer in. Ik wilde het liefst stoppen met de opleiding. Maar ja, je bent, je bent uh, al in het derde leerjaar. En je weet niet wat je nog meer zou kunnen of willen doen. Dus je denkt, ja, ik ga gewoon door. En uh, ik zet mijn schouders eronder. En dan komt het vast wel goed. Dat jaar, het is intussen al... Echt een hele poos geleden, meer dan 25 jaar. Maar ik kan me dat moment nog zo goed herinneren. Uh, die onmacht, die frustratie, uh, het ongelukkig zijn. Maar toch mezelf iedere keer oppakken en, en gaan. Tol blij als de dag weer voorbij was en ik naar huis kon op mijn fietsje. Maar dan wist ik dat ik na die dag weer terug moest. Dan moest ik avonden ellenlange lesschemaformulieren invullen, lessen bedenken, materialen verzamelen, beginsituaties bepalen. Euh, ja, noem maar op, actiepunten bedenken. Nou, al dat soort dingen. Die lessen moesten ook geëvalueerd worden, die moesten besproken worden met de mentor. Dan kwam er nog vanuit de Pabo kwam er een begeleider. Die ook nog een en ander met je te bespreken had. Nou, dat was in dat jaar ook absoluut niet positief. Dus ik heb, ja, ik kan het wel zeggen, een heljaar gehad op, eh, op die stageschool. Ik bleef bij mijn volgende stage op dezelfde school. Dus iedereen eh, op die school kende mijn verhaal. Ja, en dan begin je natuurlijk niet met een, met een schone lei als je in een andere groep begint. Dus ik stond eigenlijk al met 2-0 achter. Ik heb me er doorheen geworsteld. Vraag me niet hoe. Ik kijk er absoluut niet met plezier op terug, maar ik had het overleefd. Daarna het vierde leerjaar verliep eigenlijk wonder boven wonder zonder problemen. En eh, ik sloot mijn opleiding dus ook met, ja, met goed gevolg af. En ik had het papiertje uiteindelijk binnen ik was nu juf, nou dan denk je bij jezelf, nu begint mijn leven, uh, ik ben eindelijk datgene wat ik altijd heb willen worden en dit ga ik doen totdat ik met pensioen ga, mijn 65 ste of langer of korter, hè? wat dan ook. En inderdaad, de eerste jaren verliepen supergoed. Wat ook wel een leuk wetenswaardigheidje is om te benoemen, is mijn uh, sollicitatiegesprek. Ik denk dat niemand uh, zo'n bijzondere sollicitatie heeft gedaan uh, als ik. Ik zat in Tsjechië, wij waren op vakantie, ik had wel gesolliciteerd, maar ja, was mij van tevoren al gezegd. Ja, ik denk niet dat je kans maakt, want er zijn nog zoveel... Meer mensen die uh, solliciteren en die, mee, en die misschien voorrang hebben omdat ze al meer ervaring hebben of wat dan ook. Maar ja, je kunt natuurlijk altijd proberen. Nou, het was op mijn oude basisschool en ik wilde er dolgraag werken. Want ik had daar in het vierde jaar ook mijn, uh, een van mijn stages gelopen. En ik dacht, ik probeer het gewoon. Ik had een, uh, een leuke originele brief geschreven en een persoonlijke touch eraan toegevoegd. En uh, nou, toen ben ik vertrokken wetende dat in die periode dat we op vakantie waren... ook de sollicitatiegesprekken zouden zijn. Toen moesten we nog via Collect Call naar huis bellen... om uh, contact met het thuisfront te hebben. En in een van die gesprekken werd me dus medegedeeld... dat ik mocht solliciteren, dat ik uitgenodigd was voor een gesprek... maar uh, dat ik in Tsjechië zat. En uh, ja, dat was toch wel een beetje een probleem. De oplossing was dat ik telefonisch, en ja, dat was allemaal heel ingewikkeld, want toen waren er nog geen mobieltjes, mocht, uh, mocht bellen. Maar het geval was dat er tijdens die vakantie een verschrikkelijke uh, overstroming in dat gebied was waar wij zaten. Dus er was eigenlijk nergens bereik. Op een berg, waar het net een klein beetje droog was, zat ik dus in de auto met een telefoon te bellen. En de verbinding was ook niet al te best. Eén voordeel heb ik, heb ik wel gehad. Ik heb de mensen die daar zaten, de commissie, niet uh, gezien. Dus zenuwachtig kon ik niet worden. En uh, nou, het gesprek verliep onder bovenonder supergoed. En na een paar dagen kreeg ik, uh, toen ik opnieuw belde naar huis via Collect Call, kreeg ik dus te horen dat ik werd, was aangenomen. Nou, ik was helemaal euforisch... De rest van de vakantie was uh, waardeloos. Ik wilde het liefst naar huis, maar nou, dat ging niet. Dus je kunt je voorstellen dat ik uh, ja, door het dolle heen was toen ik gehoord had dat ik aangenomen werd. De eerste jaren verliepen ja, super goed. Ik voelde me helemaal thuis in, uh, in het team. Ik kende natuurlijk ook een heleboel mensen. Sowieso omdat ik stage had gelopen, maar ook omdat ik... De he een heleboel leerkrachten, collega's intussen, zelf als leerkracht had gehad. En dat maakt het allemaal wel een stukje makkelijker. In eerste instantie zou deze uh, baan maar voor één jaar zijn en dan zou ik wel verder zien, maar het werd uiteindelijk uh, omgezet in een vaste aanstelling. Dus ik was binnen, om het zo te zeggen. Leuke dingen gedaan. Ik was echt enthousiast gemotiveerd. Zorg leuke dingen om te doen. Leuke activiteiten. Toen de tijd moesten we nog echt aan de slag met knippen en plakken om werkboekjes te maken voor kinderen. Die kon je nog niet via internet downloaden en uitprinten. Nee, dat moest je allemaal zelf in elkaar knutselen. Dan moest er gestenzeld worden. Dan moest je alle stapels opnemen. Naast elkaar leggen en iedere keer uh, een, langs een tafel lopen om uh, blaadjes af te rapen. En aan elkaar te nieten om een boekje te maken. Dus het was allemaal hartstikke, hartstikke leuk. En ja, we hebben ook heel veel lol gehad. Ik en mijn collega's. Um, er kwamen ook regelmatig andere nieuwe collega's. En uh, ja, het was eigenlijk gewoon een gezellige bol. Het voelde een beetje als een grote familie. Uiteindelijk kwamen er bij mij kinderen, drie stuks om precies te zijn. En ik weet nog dat ik na de bevalling van de eerste, na Nienke, dat ik eigenlijk weer stond te springen om te gaan werken. Um, niet dat ik niet gelukkig was met, met mijn leven thuis, maar ja, ik had wel zoiets van ik wil, uh, ik wil mijn wereld weer een klein beetje uitbreiden en ook eens wat anders zien dan alleen maar eh, poepluiers en slaapjes en voeding en nou, dat soort dingen. Dus ik was eigenlijk weer heel blij om te gaan werken. Het was goed geregeld. Eh, de opa's en oma's werden ingezet om op te passen. En dat was allemaal top. Bij de tweede, precies hetzelfde, was ik ook weer blij om er even tussenuit te zijn... Het was nog steeds goed geregeld, we hoefden niet naar de kinderopvang, opa's en oma's waren in huis en uh, daar liep ook alles op rolletjes, als ik thuis kwam stond eten op tafel, was de was gedaan, ramen gewassen, gepoetst, ja, je kunt zo gek niet verzinnen. Na de derde weet ik nog dat ik dacht, poeh, het is wel druk. Hoe moet ik dat straks nog allemaal gaan combineren? Ik moest echt weer een, uh, opnieuw een ritme zien te vinden. Van twee naar drie vond ik toch wel een uh, behoorlijke overgang. Maar ik besloot om gebruik te maken van ouderschapsverlof. En omdat ik dat van Nienke en Kiel ook nog niet had opgenomen, plakte ik dat allemaal achter elkaar en dat betekende dat ik bijna... Uh, 3,5 jaar zoiets, um, iedere woensdag thuis kon zijn. En dat ik nog maar twee dagen hoefde te werken op de maandag en dinsdag. Nou, dat geeft je wel iets meer ademruimte. Uiteindelijk ging Yveske ook uh, een aantal dagdelen naar Peuterspeelzaal... en kreeg ik toch weer iets meer mijn handen vrij om ook dingetjes voor mezelf te doen. Maar ik had het wel uh, heel druk om mijn huis uh, op orde te houden om te gaan sporten. Ik zat in de jeugdcommissie van de buurtvereniging. Ik, um, ja, ik was op school actief in allerlei werkgroepen. Ik wilde ook sporten, met, met mensen afspreken, sociale contacten. En uh, ja, kortom, heel veel bordjes in de lucht moest ik houden. Vond ik zelf. En ik weet ook nog dat ik na die... 3,5 jaar dag. van poe, nou moet ik dadelijk weer 2,5 dag gaan werken. Beviel eigenlijk hartstikke goed. Maar ik wist ook, als ik nu die halve dag afstoot, die krijg ik niet meer terug. En met het oog op de toekomst, kinderen die ouder worden en mij steeds minder nodig zouden hebben... en ik dus meer tijd zou krijgen... Dat ik mezelf misschien zou gaan vervelen. En dat ik dan dacht van hoor, was ik nog maar gewoon 2,5 dag per week aan het werk. Maar ja, dat gaat nu niet meer. Dus ik besloot om, uh, om weer gewoon terug te gaan naar mijn omvang van voor het ouderschapsverlof. En vanaf dat moment vond ik het toch wel een stuk zwaarder. Ik kan niet precies de vinger, op, de vinger erop leggen waarom dat was, maar... Ja, het was nu eenmaal anders dan daarvoor. Speelt misschien ook wel mee dat ik in de loop der jaren wel een bepaalde verandering in de kinderen heb gezien. Niet alleen in de kinderen, maar ook in de, ja, in de ouders. En dat ik mezelf daar steeds minder goed bij voelde. Dat ik dat regelmatig ook uitspraak, maar... Ja, dat ik het dan met mijn collega's erover had. En, en ze zeiden, ja, maar hè, dat is nou eenmaal zo. En uh, het is toch nog steeds hartstikke leuk en met die kinderen. En dan dacht ik, ja, ja moet ook niet zeuren. Iedereen verandert. Uh, dus, huppakee, we gaan gewoon door. En dat heb ik lang volgehouden. Heel lang volgehouden. Maar, ja, het, het was net of er barjes Zeg maar, in mezelf ontstonden en dat ik uh, ja, steeds minder goed kon omgaan met alle veranderingen. Niet alleen in, uh, in de mentaliteit, maar ook in alle administratieve romslom die erbij kwam kijken. We moesten steeds meer dingen bij gaan houden, gaan noteren. Uh, het moest allemaal uh, zwart op wit worden vastgelegd. Plannen worden gemaakt, die moesten iedere zoveel weken worden bijgesteld, geëvalueerd, geanalyseerd. Daar moest van alles mee gebeuren. Je moest steeds meer uh, kinderen uh, apart nemen om, uh, om ja, extra instructie, extra uitleg te geven. En uh, aangezien de concentratie bij de kinderen, voor mijn gevoel, steeds, meer, steeds minder werd, beter gezegd, ja, was dat gewoon, ik vond dat bijna een onmogelijke opgave om dan ook nog in verschillende groepjes te werken en ervoor te zorgen dat de andere kinderen rustig konden werken. En je kunt je voorstellen dat als er ergens uh, een kind begint te praten en anderen daarin meeneemt, dat het dan binnen de kosten keren ja, een zooitje wordt. En ik had ook het gevoel dat dat steeds meer tussen mijn vingers door Dat ik er geen controle meer over had... en ja, dat de kinderen eigenlijk uh, gewoon deden waar ze zelf zin in hadden. was niet zo, want ik had, ik had het allemaal wel onder controle. Maar ik moest er ontzettend veel moeite voor doen... om ervoor te zorgen dat het allemaal verliep zoals ik dat wilde. En uh, ik voelde me ook gewoon niet meer de juf die ik in mijn beginjaren was... ...die enthousiast, vrolijk was... ...die altijd in was voor een, gek, een gekkigheidje... ...een, een, een leuke activiteit verzon... ...dat werd allemaal uh, minder. Ik, ja, ik, ik was eigenlijk overgegaan op de automatische piloot... ...en ik uh, draaide mijn lesjes... ...deed zo goed als ik kon alles wat ik moest doen... ...maar vergat daarbij te genieten... ...en ik kwam steeds vaker thuis uitgeput, vol, ja, woede was het eigenlijk, uh, uh, gewoon uh, frustratie, ik, uh, ik baalde dan gewoon dat het weer een dag voorbij was gegaan waarop het niet goed ging, waarop de kinderen niet goed luisterden, ze druk waren, um, ik veel moest mopperen, er veel akkefietjes tussen kinderen onderling waren. Uh, ouders die kwamen klagen, uh, veel overleg met leerkrachten, met collega's om ja, probleemgevallen, om het zo te zeggen, te bespreken. Uh, ja, het was eigenlijk nooit, het was nooit goed. Het voelde nooit goed. Ik leefde hoe langer hoe meer op, uh, op het gevoel van als het maar weekend is, als het maar vakantie is. Eerst was het nog... Oh, nog zoveel weken heb ik vakantie. Ik weet nog op het laatst was het nog vijf minuten en ik heb een kwartier pauze. Nou, als je op die manier je dagen moet doorbrengen, dan kun je je wel voorstellen dat dat op een gegeven moment eh, niet meer lukt. Dat je, ja, dat je op bent. Ik vergelijk het wel eens met een elastiek waar langzaam de rek uitgaat. En ja, als je knapt dan... ...dan is het gewoon afgelopen. Nou, dat knappe, dat gebeurde inderdaad. En de datum vergeet ik nooit meer. 15 december 2000, eh, 2015. Um, ja, toen, toen gebeurde er eigenlijk iets heel onbenulligs. En um, de volgende dag weet ik nog dat ik wakker werd met een... Ja, ik, ...ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. Mijn hart ging zo snel te keer. En ik, ik had het zo warm, dat ik dacht van, wat is er met mij aan de hand? En ik weet nog dat mijn man zei, ga, wat ga jij doen? Ja, ik moet, ik moet werken, ik moet naar school. Nou, het lijkt me niet verstandig. Het was nog twee dagen voor de kerstvakantie. En ik had met mezelf de afspraak gemaakt, als het kerstvakantie is, dan ga ik gewoon twee weken, tweeënhalve weken echt uitrusten. En uh, even bijtanken, mijn accu weer wat opladen en dan, uh, dan kan ik er weer tegen. Nou, dus ik vertrok die dinsdag, want het was op een dinsdag naar school. En ik zat compleet opgefokt met een andere collega eh, malletjes over te trekken. Want we gingen rendieren maken, kerstversieringen. En nou, met trillende handjes, weet ik nog, eh, zat ik dat te doen. Toen ging ik naar mijn klas. die was op de eerste verdieping en ik was bezig om uh, digibord te, uh, klaar te zetten en alle andere voorbereidingen voor die dag te treffen kwam een andere collega binnen en die vroeg, en hoe is het nou met jou? Nou, hele gewone vraag. Hè? Normaal gesproken zou ik dan ook gewoon antwoord gegeven hebben, maar het enige wat ik kon doen was huilen. Ik zei, ik kan niet meer, ik ben op. Nou, toen hebben ze me naar, het, uh, naar een spreekkamer gebracht, kopje thee, hele doos tissues, en ik heb gehuild, 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 zitten snotteren, Echt Het snot liep uit mijn ogen onderhand, en uh, ja, ik was gewoon, ik was gewoon op. Uh, toen ben ik nog zelf naar huis gereden. Onverantwoord, want ik heb als een ja, echt als een klein kind zitten brullen achter het stuur. En het is uh, eigenlijk een, een wonder dat ik uh, heel huid thuis ben gekomen, en uh, mijn man zat intussen twee maanden thuis. Die was. Uh, op zijn uh, werk ontslagen. Dus ja, dit kon er eigenlijk niet bij. En ik heb me ook heel lang, um, heb ik mezelf voorgehouden, ik moet doorgaan. Want als ik ook uitkom te vallen, dan, ja, dan zitten we met z'n tweeën thuis. En dan, dan weet ik niet of het ooit nog goed komt. Nou, dus uh, ik kwam thuis. Hij zat uh, aan de tafel, was ook druk bezig om te solliciteren. Wat ook niet lukte. En uh, nou, daar kwam ik als gebroken kwam ik thuis. En uh, ja, daar heb ik alleen maar gehuild. Gehuild hebben, <tieft> heeft hij mijn ouders gebeld en zijn ouders, en die zijn allemaal gekomen. Ja, en we hebben er eigenlijk heel versuft gezeten. En, uh, ja, en nu en nu. Ja, niemand weet wat er dan uh, moet gebeuren, want ja, zoiets hadden we eigenlijk nog nooit uh, meegemaakt. En dan, uh, ja, dan, zit je dus, uh, dan zit je dus opeens ziek thuis. In eerste instantie werd het uh, naar buiten toe gecommuniceerd. Als juf Ellen heeft, uh, heeft de griep. Komt deze week. Nou, dat was dus nog hè, de rest van, uh, van die week. Voor de vakantie niet meer naar school. En, uh, en we, zien, we zien wel hoe het daarna gaat. Nou, ik, ik vond dat al een beetje vreemd. Maar goed. En um, ja, dan denk je, oké. Okay, nou, misschien uh, even uitrusten. Hè, ik was moe, ik had slecht geslapen. Ik had uh, inderdaad hartkloppingen en uh, ik voelde me gewoon slecht. Maar misschien zou dat wel uh, binnen een paar dagen beter zijn. Dat heb ik gedacht. En ik dacht als tweede, ik moet donderdag wel naar de kerstviering, want die heb ik zelf geregeld. En uh, ik moet dit en ik moet dat. En hoe gaat dat dan? En oei-oei-oei, uh, dat kan allemaal niet. Ik moet erbij zijn. Als mijn collega de klas doet en ik ben gewoon aanwezig, dan, dan moet dat lukken. Dat zat in mijn hoofd. En nou, uiteindelijk hebben we toen besloten in overleg dat ik gewoon thuis zou zijn. Dat ik uit moest rusten. Ik had de dag nadat ik naar huis was gegaan op school een gesprek met de directeur. En nou, die, die schrok natuurlijk ook enorm. Van wat er gebeurd was. En uh, die zei, nou neem je tijd om uit te rusten. En dan kijken we na de vakantie hoe we verder gaan. Maar ik was er nog steeds uh, van overtuigd dat ik gewoon na de kerstvakantie, na die twee weken. Weer genoeg hersteld zou zijn, uitgerust zou zijn om, om weer te kunnen starten. Nou, fouter had ik het niet kunnen hebben. Maar, um, nou, dit is een klein beetje... Um, hoe ik uiteindelijk in die burn-out terecht ben gekomen. Op het moment um, dat ik thuis kwam te zitten, wist ik niet wat er nog allemaal zou gebeuren. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Maar um, ik, ik zou toen ook zelf niet gezegd hebben van, nou, ik heb een burn-out. Bovendien, uh, het woord burn-out vond ik echt belachelijk. Belachelijk. Want um, mensen met een, uh, die een burn-out krijgen, waren in mijn ogen zwakkelingen, uh, losers, aanstellers vooral dat. Aanstellers, want ja, uh, werken, dat kan iedereen. Dus um, ja, iemand die dan niet meer kan werken omdat hij er letterlijk ziek van is geworden, dat waren in mijn ogen echt grote aanstellers. Nou, als je dat dan over jezelf denkt of zegt... Dan is dat uh, verschrikkelijk. Dus ik, ja, ik, uh, ik, negeerde, ik negeerde het gewoon. Ik accepteerde het niet dat ik uh, ziek was. Maar ja, daarover wil ik het in de volgende aflevering met je gaan hebben. En, uh, en ook vooral hoe verder. Want ja, op het moment dat je dus thuis zit en uh, je, je, je komt in die put terecht, in die diepe put... Dan, uh, dan moet je er weer uitzien te klauteren. Dus voor vandaag wil ik het hierbij laten. Het is een heel verhaal. Misschien is het ook een beetje van de haak op de tak. Um, dit is in ieder geval hoe het begon. Maar het vervolg wil ik graag in een nieuwe aflevering met je delen. Ik hoop dat je dan weer luistert. Ik hoop dat je er ook iets aan hebt. Dat je, dat je het interessant vond je mag uh, je mag altijd een vraag stellen ben uh, ben benieuwd wat jullie uh, wat je ervan vond en ik uh, ik hoop dat je de volgende keer weer luistert tot dan Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken. Dank je wel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.